0: Riachuelo Tech apresenta. Olá, eu sou Demetrio Teodorobi, Head de Inovação aqui na Riachuelo e estarei com você nesta temporada do Riachuelo Tech, um podcast que vai mostrar mais sobre inovação, comportamento, tendência, tecnologia e muito mais sobre varejo. O nosso pensamento é em toda a cadeia de valor, ou seja, pensamos de maneira estratégica do fio até a última parcela com o cartão Riachuelo. Aqui em Tech, trabalhamos para deixar simples e prática a vida dos nossos colaboradores, fornecedores e clientes. E um dos ingredientes dessa jornada são as startups. E para falar com a gente sobre esse assunto, hoje vamos fazer um episódio diferente. Hoje o formato vai ser mesa redonda sobre startups. Estaremos com quatro pessoas aqui discutindo esse assunto. Dois especialistas em inovação aberta aqui da Riachuelo. O Israel Macedo.
1: Oi Demetrio,
0: obrigado pelo convite. O Adriano Crespo. Oi Demetrio, obrigado pelo convite. E teremos mais dois convidados. Priscila Tricanholi, PO de inovação com a cabeça totalmente voltada em banco.
2: Olá Demetrio, prazer.
0: E o João Paulo Sanches, o nosso pior de inovação com foco em varejo. Oi Demetrio, oi equipe, obrigado pelo convite. Bom, e nesse formato, no primeiro bloco, eu vou estar com os dois especialistas falando tudo sobre inovação e startups, e no segundo bloco, nós vamos abrir uma mesa redonda para a gente explorar mais o assunto com a cabeça em varejo e em banco. Israel, me conta um pouco da sua carreira até chegar nesse momento startup.
1: Cara, eu comecei a trabalhar com inovação numa aceleradora de startups, então eu estava do outro lado, atendendo as startups. Então, eu dava consultoria para elas relacionadas à comunicação e marketing. E depois de um tempo eu comecei a desenhar novos modelos de negócios para essa aceleradora. Então comecei a, a, a trabalhar em projetos para desenvolvimento de novas startups. Depois disso eu fui para o mercado de seguros e eu tenho uma jornada bem longa e intensa com inovação aberta dentro do, do mercado de seguros. Então desenvolvi diversos programas de aproximação com startups, diversos formatos. E, no final do ano passado, eu vim para Riachuelo exatamente para o mesmo desafio, para aproximar a Riachuelo e a Midway do ecossistema de inovação aberta e, principalmente, de startups. Maravilha, Israel. Muito obrigado. Adriano, me conta um pouco da sua carreira
2: e já me fala sobre a sua atuação aqui, seu desafio na Riachuelo. É, eu sou fotógrafo publicitário de formação e, basicamente, trabalhei com conteúdo aí boa parte da minha vida. É, eu acabei saindo de agência e fui trabalhar no Inovabra Habitat, do Bradesco. Então, a dinâmica de trabalho lá era entender o desafio da corporação e buscar no ecossistema startups com possíveis soluções ao que foi proposto. Então, assim, era um trabalho muito legal, porque você tinha um bom bench de mercado através dos desafios e as demandas de grandes players. Aí surgiu a oportunidade de vir trabalhar com inovação na Riachuelo e na Mitter. É, e a gente tem um papel bem legal em nos aproximar stakeholders de inovação aberta para solucionar alguns dos nossos desafios internos e gerar transformação para o grupo como um todo. Legal,
0: Adriano. Agora, Israel, me fala uma coisa. Vamos deixar claro o que é startup.
1: Qual é o perfil desse tipo de empresa? Explica um pouco para a gente. Cara, se você perguntar para 10 pessoas o que são startups, provavelmente você vai ter 10 respostas diferentes. Mas, de modo geral, elas são empresas jovens de tecnologia que usam a inovação para desenvolver modelos de, ne de negócios em, em áreas diferentes, em indústrias diferentes e com o princípio de ser escalável e ser repetível. Então, o grande, o grande diferencial da, da, das startups para pro, os fornecedores é, normais é justamente esse poder de, de escalabilidade, sabe? De começar pequeno, de entender... É, o, conceitos e testar esses conceitos, então faz muito parte do, 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 da vida da startup o teste, sabe entender é, um, um novo conceito, testar aprender com o erro, eles são pessoas é rápido, que
0: estão... É rápido é o conceito quase de uma startup né essa velocidade Isso. da entrega de um novo produto, né
1: isso, exatamente, o errar rápido faz parte do, do modelo do, do negócio, isso é tão comum porque é, é tão, é, faz parte do, do, da alma da startup que é muito comum você encontrar startups que elas pivotam o tempo inteiro e, e o pivotar para eles é muito bom porque eles entendem que o, o conceito que eles estavam testando talvez não funcione e começam a olhar para outras oportunidades então acho que um outro ponto também que seria legal de, 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 de pontuar é que eles são especialistas em determinadas coisas, em problemas específicos. E aí também está uma grande sacada de aproximação com, com as startups, porque você começa a olhar e se dedicar ao, ao que é core do seu negócio, você começa a acoplar é, coisas que fazem talvez parte do processo do, de processos do seu negócio, que são o core de outras empresas. Então, você começa a olhar para essas startups como oportunidade de você trazer Melhores experiências, melhores tecnologias, porque talvez uma partezinha do teu processo ou do seu negócio, ela é o, realmente o core dessas empresas de tecnologia. Então você consegue é, alcançar outros níveis com o apoio dessas startups. E eu acho que também um outro ponto é a flexibilidade que você tem. Porque, como são empresas menores, a burocracia é para você desenvolver novos projetos, principalmente no sentido de pesquisa, também é menor. Então, elas também conseguem nos auxiliar, por exemplo, quando a gente tem uma ideia que a gente acredita que pode ser usada através de uma tecnologia... E a gente não tem, por exemplo, é, essa abertura em fornecedores maiores, então elas, elas conseguem nos atender e, e testar coisas com a gente de maneira bem mais fácil. E eu sempre gosto de pensar as startups como uma, uma empresa de pesquisa mesmo, elas estão sempre entendendo o que, que tem de, de tecnologia mais é, avançada em determinados assuntos e principalmente relacionada à experiência. Então, elas conseguem unir isso e entregar a uma solução que já é digital, né, pelo, pelo próprio conceito de, de startup, e com uma velocidade muito mais rápida e, muitas vezes, muito mais barata. Israel, muito legal a
0: sua explicação. E é bacana que o momento de startup ele gera um, novos comportamentos corporativos. Né? Pivotar, né? o que é pivotar? É quando você tem uma ideia... Você factibiliza aquela ideia e verificou que ela não é tão aderente, você faz uma mudança ali de estratégia ou de produto. Né? Isso é muito mais fácil em startup, né? porque o erro é admitido. Outra questão não. interessante de startups são as novas nomenclaturas aí da separação de tipos de startups. Né? Hoje temos startups que são fintechs, que olham basicamente o ambiente financeiro as retail techs que olham startups do ambiente de varejo, as low techs que olham para o um, um lugar de, de startup do ambiente jurídico, as startups focadas em RH, então começamos a ter aí é uma profusão gigante de, de startups que olham especificamente, como o Israel disse, para um, um nicho determinado né, de uma solução específica e aí na maior granularização no maior detalhe, chega na indústria, né? muito bacana esse novo movimento que nós estamos vivendo e a velocidade corporativa também é muito importante para a gente conseguir assimilar esses novos conceitos que as startups trazem para o nosso dia a dia Adriano, me fala uma coisa, o que são e quais são os
2: ecossistemas disponíveis aí no mercado? Bom, os ecossistemas de inovação são um dos instrumentos de fomentação de inovação aberta, tá? E eles podem ser iniciativas de empresas, como é o caso do Cubo, do Itaú, do Inova do Bradesco, ou não. Como a CAT, que é uma associação de empresários de Santa Catarina, que tem também o seu hub próprio. É, e cada um desses hubs tem a sua particularidade. Então... O que pauta a tese do Cubo, por exemplo, são suas verticais, como a vertical de varejo e a vertical de saúde. Já no Nova Brabitar, tá, são as tecnologias, como inteligência artificial, internet das coisas e Big Data. Então, assim, a gente está falando de um ambiente completo e complexo de trocas entre esses stakeholders, startups, corporações e investidores. Nesses hubs, são oferecidos alguns serviços, que vão desde demodez para solucionar alguma demanda corporativa, assim como mentoria com profissionais de inovação do mercado, da academia. É, tem também palestras sobre assuntos relacionados à inovação, mesas redondas, comitês corporativos e por aí vai. Como um plus, alguns desses hubs oferecem serviços gratuitos, como por exemplo, é, aulas de inglês corporativo e aulas de metodologias ágeis, como o Scrum e o Kanban. Além das startups e corporações sejadas nesses ecossistemas, é, costumam estar presentes também aceleradoras, venture capitals e investidores anjos que buscam oportunidades de investimentos e esses ambientes funcionam também como coworking. Então além de servir de escritório para startups, algumas equipes de inovação dessas grandes corporações associadas a esses ecossistemas também ficam por lá, já que se trata de um ambiente plural e com muita troca. Portanto, estar fora de casa em um hub desses pode ajudar a trazer novas ideias para dentro de casa. Muito legal, né,
0: Adriano, quando uma empresa consegue vivenciar e ter o tanque de um ecossistema, né? Isso faz com que as empresas tenham né, é, é, muito mais acesso a, a, a um ambiente onde a criatividade pode apoiar em momentos de inovação, né? Agora, Israel, me explica uma coisa, como que a Riachuelo e a Midway estão captando startups? Qual que é, é, é o momento de busca? Como que está sendo essa busca de,
1: de startups pelo grupo? Cara, a gente tem várias iniciativas aí de aproximação com startups. Há mais ou menos uns dois meses a gente inaugurou a nossa página de cadastro de startups, ela está dentro do nosso e-commerce, então se você entrar lá no e-commerce, lá embaixo no menu tem a, um link da página de cadastro de startups e lá está aberto para qualquer startup é, trazer a sua solução para dentro da Riachuelo e da Midway. É, além disso, a gente também é, mapeia desafios junto com as áreas de negócio e de tecnologia aqui dentro da, da empresa, entende é, o que são esses desafios e aí a gente tem algumas formas de trabalhar esses desafios, sejam eles através de parceiros que vão nos apoiar na busca de startups, e aí a gente chama esse processo de screening, onde a gente busca por soluções no mercado com apoio de parceiros, a gente tem alguns parceiros que nos ajudam dentro desse processo, ou a gente faz um hunting, que é uma busca mesmo ativa da gente por soluções. Então, a gente entende com as áreas de negócio ou com, as com a área de tecnologia qual é o desafio, qual é a oportunidade, o que eles precisam solucionar com a aproximação dessa startup e tenta encontrar dentro do, do mercado, dentro do ecossistema de, de startups, a melhor solução para apresentar para essas áreas. Então, é, existe esse processo que ele começa, então, com o entendimento de uma demanda, a gente passa por um processo de, de hunting, de busca, de triagem, e a gente entrega para as áreas um demo day, onde a gente traz todas as soluções que a gente identificou e que talvez façam sentido de serem apresentadas para, para esse demandante. Então, essa é uma das formas que a gente tem de, de apresentar e de aproximar as startups, do, da, tanto da Riachuelo quanto da Midway. Uma outra forma da gente trabalhar os desafios, e aí a gente pensa mais no contexto do que, a gente, que pode nos ajudar, principalmente é, pautado em eficiência operacional, tanto para Riachuelo quanto a Midway, é entender quais são essas melhorias que a gente pode trazer para as duas empresas e publicar isso dentro do, do LinkedIn, por exemplo. Então existem algumas ferramentas que a gente faz para poder tornar público o nosso desafio. E aí a gente pensa em desafios mais voltados para eficiência operacional e para melhoria dentro dos nossos processos. Então essa é mais uma iniciativa que a gente tem de aproximação fora isso, a gente tem o compromisso de publicar mensalmente um book com, com as startups que a gente tem contato através desses demo days e aquelas que a gente recebe através da nossa página de cadastro então a gente passa por uma triagem entende se aquela solução que foi cadastrada dentro do da página de cadastro de startups é realmente uma startup aí a gente segmenta isso é, a partir de, de negócios de áreas específicas e a gente entrega mensalmente para o para a empresa é um book com todas essas startups.
0: Refletindo aqui com vocês, Rael, é, esses rituais como Demo Day e Pitch, onde a, a Riachuelo está levando startups para dentro do seu ambiente, para conhecimento dos executivos, né? para abrir a cabeça, acaba trabalhando mesmo como, uma, no final do dia, até como uma ferramenta de cultura, né de inovação corporativa. É, é, são as ferramentas de inovação fazendo parte do dia a dia da capacitação. né Inovação acaba sendo um soft skill, onde todos os colaboradores começam a ter, ter esse esse momento na veia. né é, Adriano, nesse momento de Covid, onde estamos totalmente isolados, é, tem alguma iniciativa que a Riachuelo está fazendo diferente Para não parar essa aproximação de startups com os
2: executivos? Oh, Demetro, já estava no nosso radar organizar os demo de maneira virtual E acabou que a pandemia ela acelerou essa nossa dinâmica Então assim, a realização deles à distância traz alguns desafios Principalmente relacionados à tecnologia e engajamento Mas traz também algumas vantagens interessantes é, Como por exemplo a otimização do tempo dos envolvidos Além da possibilidade de se conectar em qualquer lugar, fazendo que a gente ganhe também em escala. Por ser uma novidade, a cada Demo day a gente tem momentos de lições aprendidas para aperfeiçoar o modelo. Mas assim, os feedbacks estão sendo super positivos e a tendência é expandi-los e a gente está também aí pensando na criação de spin-offs desse modelo, ou seja, é, trazer outras formas de, de Demo para outras demandas e e adaptar a nossa realidade como Riachuelo, como mesmo é isso muito interessante
0: porque demonstra que estamos alinhado com o mundo 2.0 né onde as ferramentas aí de conexão é, esses novos momentos aí trazem é, novas possibilidades para o negócio não parar né Israel conta um pouco para a gente alguma lição aprendida aí desse seu tempo de startups
1: Cara, acho que uma das, das coisas mais é, interessantes que eu aprendi relacionado às a, a, as, as conexões com startups é que às vezes a gente acaba achando que, que todo mundo entende do, do, do conceito de startup, das linguagens de, de startup e muitas vezes isso não é comum e acaba passando por causa do dinamismo da gente em relação a, a entregas, a desenvolvimento do, de projetos, acaba passando e muitas vezes você precisa ter esclarecido isso antes para poder contextualizar um pouco mais, por exemplo, as áreas de negócio, de tecnologia relacionadas a, 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 ao conceito de startup, ao a, a como a startup, a startup opera. Então, tem várias coisas que vão acontecendo dentro desse, desse processo de, de aproximação, que às vezes não é muito comum é relacionado a, a, a. Não é muito comum as áreas de negócio. Um outro problema que a gente sempre identifica é achar que a startup vai resolver um, um problema nosso, sabe? E nem sempre ela vai resolver o um, um processo como um todo. Às vezes ela é uma parte desse processo. E dentro dessa parte que ela resolve, ela vai tratar com muita excelência, porque aquilo é realmente o core dela. Então, olhar para a startup como. Uma parte, uma parte mesmo, como se fosse um Lego que a gente vai encaixando e fazendo parcerias com outras startups para poder ente entender, um, é, entregar um processo ou, um, ou algo de um novo negócio.
0: E Adriano, me conta, você que vivenciou e hoje vivencia ecossistemas, quais são as lições aprendidas?
2: Oh, Demetro, quando a gente está falando aí de... É, de trabalhar com inovação, não só aqui na Riachuelo, mas no, no Nova Brabitar também, eu acho que assim pode parecer clichê, mas é, absorver essa metodologia de startup de errar, testar e aprender rápido, é uma grande lição que eu tiro, porque é, assim a gente a gente consegue validar novos, novos formatos, e novos modelos com uma velocidade, uma liberdade super bacana, é, o que acaba gerando uma boa entrega para a Riachuelo e para a Midway. Gente, agora vamos finalizar o primeiro bloco e, no
0: próximo, estaremos com a Priscila e com o João para falarmos mais sobre a ligação de inovação, startups, banco e varejo. Até o próximo bloco. E voltando agora para o segundo bloco, vamos fazer um modelo de bate-bola, um modelo debate vai ser o seguinte, a Priscila e o João vão fazer uma pergunta para o Israel e para o Adriano e eles vão responder cada um no seu tema o Israel com a cabeça de startup e o Adriano com a cabeça de ecossistemas Priscila, por favor, faça uma pergunta para os entrevistados de
2: hoje Israel e, e Adriano, eh, eu queria perguntar para vocês o que, que vocês acham essas fintechs elas puderam provar para os bancos tradicionais que a experimentação de novas tecnologias, esse erro rápido, acaba sendo uma vantagem competitiva nesse setor?
1: O Pri, eu acredito que as fintechs estão aí para poder revolucionar o mercado financeiro. E elas têm mostrado para os bancos tradicionais que sim. Que errar rápido e usar novas tecnologias, além disso, entender principalmente o que o cliente espera, é uma grande vantagem competitiva. A gente consegue perceber isso aí pelos índices e pelo crescimento que a fintechs tem tido dentro, no, no, no mercado.
0: João, agora com a cabeça de varejo, o que, que você tem aqui para colocar na mesa para eles? Eu gostaria de perguntar para eles se o mercado de startups está preparado para explorar as oportunidades
2: relacionadas ao uso de realidade aumentada e realidade virtual com soluções voltadas para o varejo? Ó, João, a gente está vendo aí uma série de iniciativas de realidade aumentada e virtual é, surgindo no mercado como um todo. É, e no varejo, em especial, esse tipo de tecnologia pode ser um grande aliado, aí, já que ele entrega valor é, de experiência tanto no ponto de venda quanto no, no digital, tá? E pensando nesse contexto aí de Covid, de pandemia, essa entrega no valor, de valor no digital, ou seja, com cliente em casa, é muito importante, né? e acabou que, que com todo o contexto da Covid, é, essa, esse tipo de tecnologia no digital foi acelerada.
0: Israel e Adriano, a gente, nós falamos muito sobre startups de fintechs, sobre low techs, me conta uma coisa, como que está esse mundo aí para startups no
1: ambiente de moda? Poder. as startups de moda, elas são uma realidade e elas estão crescendo tanto quanto as Injutex, Fintechs e todas essas techs que a gente tem um pouco mais de familiaridade. Hoje você consegue encontrar soluções de startup que facilitam, por exemplo, o desenvolvimento de um desfile totalmente virtual, onde, até os, onde os manequins e até as roupas que eles estão usando, elas são digitais. Além disso, existem startups que elas estão olhando para o escaneamento corporal, no sentido de você conseguir tirar as suas medidas a partir de dispositivos com precisão e mandar isso, por exemplo, para uma fábrica que vai produzir uma roupa sob medida para você. E além disso, existem startups que elas estão pesquisando sobre novos materiais, materiais que são mais ecológicos, que têm menos impacto ambiental e conseguem entregar sustentabilidade e muito mais valor para as empresas que estão produzindo moda. E cara... Se você olhar dentro do contexto de transformação digital, a gente consegue encontrar aí nas startups soluções para toda a cadeia de produção de moda, desde o criativo à produção. Você consegue, por exemplo, modelar uma roupa dentro de um ambiente virtual e exportar para modelos de cortes já para produção. Isso, com isso você consegue entregar eficiência e economia. Meu, as startups elas estão olhando para tudo e tem muita, muita solução bacana. Eu recomendo mesmo fazer uma pesquisa e se aprofundar sobre o assunto. Vocês vão encontrar assim, coisas muito legais.
0: Galera, bacana! Muito legal o que vocês entregaram hoje de conteúdo super rico. Agora vamos para as considerações finais. Israel.
1: Cara, obrigado pelo convite. Eu acho que o desafio aí do mercado todo é muito grande e a gente tem aí as startups para a gente poder se apoiar e conseguir aí alcançar níveis incríveis. Queria deixar mais uma vez o convite para as startups que estão ouvindo a gente para se cadastrarem na nossa página de cadastro de startups está dentro do nosso e-commerce se você for lá no finalzinho do, do e-commerce no menu lá embaixo tem página de cadastro de startups é simples, rápido e você vai poder pa fazer parte das oportunidades que a gente tem identificado aqui dentro da Riachuelo e da Midway mais uma vez obrigado Demetrio um abraço Adriano, o que você tem para
2: fechar aqui com a gente? Valeu pelo convite Demetrio é, eu acho que mais do que nunca a inovação vai deixar de ser uma área para virar um mindset nas corporações, né? assim esperamos Priscila, fala um pouco aqui para a gente fechar a história com olhar para banco. Demétrio, agradeço o convite é, eu acredito que as startups elas vão nos ajudar muito aí a acelerar esse movimento da Midway né? nós que somos a emissora do cartão Riachuelo, muito legal esse espaço para troca de experiências, viu? Muito
1: obrigado mesmo.
0: João e com o Varejo Startup aqui para a gente fazer as considerações finais. Pessoal, agradeço pelo convite a oportunidade de participar desse bate-papo, desse podcast. Acredito que com a aproximação das startups para o mundo do varejo e com a Riachuelo, nós abrimos um canal de relação de ganha-ganha, onde os dois lados ganham. As startups fechando os novos negócios e a Riachuelo abrindo portas para conhecer novos produtos, novas soluções digitais. Galera, super obrigado pela participação no episódio de hoje. Obrigado vocês que ficaram com a gente escutando e aprendendo tudo sobre varejo, banco, startups, inovação. E vocês podem nos acompanhar nas principais plataformas de podcast e nas redes sociais. Obrigado e até a próxima!